0: Eigentlich befinden wir uns ja aktuell in einer schöpferischen Sommerpause. Uns war dann doch aber etwas langweilig und wir haben uns überlegt, wie kann man diese Pause etwas überbrücken. Wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir jetzt in den kommenden Wochen vielleicht noch das ein oder andere Interview, das jetzt nicht mit dem aktuellen Spielgeschehen der vergangenen Saison und auch der kommenden Saison zu tun hat, führen werden. So hatten wir jetzt in dieser Woche die Möglichkeit, mit Gabi Brey zu sprechen, die langjährige Abteilungsleiterin des TSV Wasserburg, stand uns Rede und Antwort und hat dann doch die ein oder andere lustige und spannende Anekdote für uns bereitgehalten. Dieses Interview wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten und werden es euch hier im Anschluss gleich anfügen. Vielleicht noch ein paar allgemeine Punkte wie wir euch ja schon mitgeteilt haben, werden wir nächste Saison nicht mehr im wöchentlichen Basketballgeschehen bei den Rotronic Stars dabei sein. Aus diesem Grund haben wir uns auch überlegt, den Podcast etwas zu verändern. Wir denken hier vielleicht an ja, Interviews im 2-3-Wochen-Rhythmus, die jetzt nicht mehr nur mit dem Spielbetrieb zu tun haben, sondern wirklich mehr auch in den Hintergrund gehen, die Person hinter dem ganzen Basketball-Damenbasketball-Zirkus zeigen und zu Wort ja, ihnen das Wort zu überlassen. Wir sind hier natürlich aber auch offen für Wünsche von den Hörern, für Ideen von den Hörern. Wir würden uns freuen, hier mit euch noch mehr in den Austausch zu kommen. Also Kontaktiert uns gerne auf allen unseren Kanälen, was ihr euch vorstellt, in welche Richtung würdet ihr euch freuen, wenn sich der Podcast entwickelt und dann würde es uns auch eine große Freude bereiten, wenn wir den Podcast weiterhin ja, so gestalten können, dass er euch auch sehr gut weiterhin gefällt. Jetzt wünschen wir euch erstmal viel Freude mit dem Interview mit Gabi Brei und wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dann, macht's gut. Sie haben es ja eben schon erwähnt, Sie sind jetzt seit Ende der Saison 2017-18 eigentlich aus dem täglichen Basketballgeschehen ausgeschieden. Ähm, Sie blicken aber trotzdem auf eine fast 50-jährige Karriere auch zusammen mit Ihrem Mann zurück, wo Sie prägend waren für den das Damenbasketball in Deutschland, aber auch für den Basketball in Wasserburg. Wie sind Sie ja. denn zum Basketball überhaupt gekommen? Gab es da vor Ihrem Mann schon erste Berührungspunkte?
1: Ich habe selbst ich habe selbst gespielt äh, erstmal mal in Wasserburg, habe ich angefangen, dann in München in der Bundesliga auch. Damals gab es eine erste Bundesliga beim USD München, habe ich gespielt. Äh, dann bin wieder nochmal Regionalliga in Wasserburg äh, und meinen Mann kenne ich ja schon ewig, Sandkasten, <lacht> ja. Liebe und äh, ja. Ich bin dann eben dann Sport studiert, habe mir aber leider das Kreuzband gerissen beim Sportstudium und musste dann habe hab mit gerissen Kreuzband noch Regionalliga gespielt, aber dann allmählich aufgehört, weil das Kreuzband war damals nicht so einfach äh, zu reparieren.
2: Mhm.
1: Es war halt, blieb halt gerissen.
0: Okay. Mhm. Wie kam es dann zu den Ämtern dann beim Basketball in Wasserburg?
1: Ja, ich habe da schon früh auch, war schon Trainerin, sehr früh. Mein Mann auch. Bin dann sogar in München Sport und Biologie studiert und bin dann sogar unter der Woche hergefahren, um Training abzuhalten. Dann war ich auch im Ludwig-Gymnasium Lehrerin. Da haben wir ja das Ganze über das, die Schule dann. Wir waren also, ich glaube, 25 Mal circa bei Jugend trainiert für Olympia in Berlin. Und war noch zweimal deutscher Meister, öfters Vizemeister oder Dritter, bei Jugend trainiert für Olympia.
2: Mhm.
1: Und, äh, ich bin praktisch, äh, und als Lehrerin haben wir halt auch die Talente dann äh, rausgezogen aus dem Gymnasium. Mein Mann war auch am ähm, Gymnasium Sportlehrer. Mhm.
0: War Ihr Fokus dann immer schon auf dem Damenbasketball? Haben Sie dann früher ausschließlich Damenmannschaften trainiert?
1: Ja, ich, der Fokus war eigentlich immer auf Damenbasketball. <lacht> äh, war, ja, warum auch immer. Ich habe dann mal zwischendrin eine Bubenmannschaft trainiert. So am Ende meiner Trainerzeit. Trainer, äh, so allmählich bin ich dann aber in das, so ein bisschen in das Management reingerutscht. In das, dann haben wir halt zweite Liga gespielt und dann erste Liga und dann, ja, dann war es halt dann auch Europapokal. Und da bin ich dann immer mehr ins, ins Management und dann war ich da auch Abteilungsleiterin. Und äh, Aber ich habe eigentlich äh, schon lange so ein bisschen die Abteilung geführt, auch als, als ich noch nicht Abteilungsleiterin war. Mhm. Äh, und äh, ja, das ist so, so lange gewachsen, kann man sagen.
0: Das war für Sie dann aber, wenn Sie jetzt gesagt haben, Sie war ja auch, waren auch noch als Gymnasiallehrerin tätig, nie ein Fulltime-Job, sondern lief immer... Ehrenamtlich dann nebenher oder hat es dann ja, irgendwann. Nee,
1: das, das lief, lief, also bei uns ist das eigentlich alles, bis auf jetzt, wo, wo die auch jemanden eingestellt haben, hm. eigentlich ehrenamtlich. Auch mein Mann war erstliga Trainer, Trainer ehrenamtlich kann man sagen. Also das keine Aufwandsentschädigung, aber hm. minimal. Ich habe das eigentlich ganz umsonst gemacht ja eigentlich einen Fulltime-Job ja ich habe nur Teilzeit gearbeitet das muss man dazu sagen hm. und habe mich dann aber relativ früh pensionieren lassen, weil ich dann erkrankt bin, Anfang 2000, 2001 genau bin ich schwer erkrankt und äh, habe dann mit der Schule, nach zwei, drei Jahren äh, habe ich mich dann früh pensionieren lassen okay. bin aber dann wieder gesund, gesund worden und es ja, und dann hat mich da voll auf das Management äh, Bundesliga und Europapokal gestürzt.
0: Ich habe in einem früheren Interview aus dem Jahr 2005 gelesen, dass Sie da nochmal ausgeholfen haben, in Anführungszeichen. Äh, Sie standen da dann mit im Kader, weil Sie äh, sonst nicht <lacht> ausreichend Spielerinnen gehabt hätten in Wasserburg. Ja,
1: ja, ja das stimmt halb. Ich habe äh, im Europapokal müssen ja immer zehn Spieler auflaufen. Ja. Sonst gibt es da Strafe. 500 Euro, beim nächsten Mal 1.000. Und da ich ja immer mitgefahren bin, äh, habe ich mich dann einfach als Sch Spielerin re registrieren lassen. Äh, ich war die, die älteste Europapokalspielerin in Europa dann. Äh, na gut, das war schon ein bisschen peinlich, ich habe nichts nicht gespielt. Äh, aber ja, ich habe mich halt dann eintragen lassen als mhm. Spielerin, damit man dann eben auch die 10... Spielerinnen hatten und äh, einmal war man in Kasan. Das war so ganz, äh, das war eigentlich das größte Abenteuer, muss ich sagen. Kasan ist in Russland. Da es war kurz vor Weihnachten, mein Mann hat mir frei bekommen von der Schule. Äh, eine Spielerin hatte Kreuzbandriss, eine Meniskus, die andere war Friseurin, durfte da nicht, hat alle frei bekommen, weil man zu okay. so wenig Spieler gehabt. Das war ein Doppelspiel auch noch, weil wir den Kasanern damals die, das Spiel abgekauft haben. Das heißt, wir haben da 5.000 Dollar bekommen, äh, weil, die, äh, weil, weil beide Spiele in Kasan gemacht haben. Okay. Das, darauf sind wir auch eingegangen, okay. weil nämlich vorher... <lacht> das äh, so, so ein paar Wochen vorher haben die in Saint Louis gespielt und da haben glaube ich ein paar Spielerinnen geklaut im, im Kaufhaus
2: okay.
1: äh, Russinnen und die haben dann nicht mehr äh, die hätten dann nicht mehr rüberreisen dürfen okay. also so ist es mir erzählt worden okay. also und dann haben wir eben beide Spiele in Kasan gemacht mhm. und da war mein Mann nicht dabei ich war dann im Grunde Coach Spielerin okay. und auch Managerin in einem ich okay. ja, musste dann diese 5.000 Dollar da eintreiben, die habe ich aber nicht bekommen. Äh, die haben mich, ja ist gut, als einsame Frau da mit, der, mit dem Team. Und äh, dann habe ich also aber, aber über den russischen Verband, haben wir das Geld dann noch bekommen. Das war ziemlich Ach. abenteuerlich,
0: okay. das okay. Ganze. Ich habe auch was von einer berühmt-berüchtigten Erdbeerroulade gelesen. Was hat es so, denn damit okay. auf sich?
1: Naja, das ist jetzt ein bisschen hochgebauscht. Wir haben uns da damals sehr viel Mühe gemacht, auch mit dem Kader. Und mein Mann wollte eine richtig gute Aufbauspielerin und da haben wir die, die Anna Pop, die hat sich ja dann auch hier niedergelassen, hat circa zehn Jahre hier gespielt. Die haben wir dann eingeladen zu uns privat und meine Mutter hat eine Erdbergolade gemacht und da ist sie mit dem Mann gekommen und da war das so das Anfangsgespräch und für sie war das natürlich jetzt so eigentlich, der ja, sie hat jetzt ihr Leben ja hier, sie ist ja jetzt hier geblieben, also für sie war das natürlich eine einschneidende Geschichte mit der Erdbergolade bei uns hier im Garten. Okay ja, von der Diana Pop aus, weil das war im Grunde der Anfang ihrer Zeit bei uns
0: sozusagen. okay, okay. Wenn wir jetzt, ich habe es ja eben schon erwähnt, eigentlich hatten Sie zur, zum Ende der Saison 2017-18 dann Ihren Rücktritt bekannt gegeben. Mhm. Ähm, die letzten ein, zwei Jahre waren im Damenbasketball ja dann doch relativ turbulent. Es gab ja ein Emporkommling, sage ich mal, neue Konkurrenz für Wasserburg nach einer doch mhm. sehr dominanten fast schon Dekade. Ähm, da gab es, stand jetzt, so wie es in der Presse zu lesen war, ja ähm, nicht so gut um Wasserburg. Sie hatten dann auch nochmal ausgeholfen, jetzt in der vergangenen Saison. Wie kam es dazu? Hatten Sie oder hatten Sie Angst, dass Ihr Lebenswerk ein bisschen dahin bröckelt?
1: Ja, ich meine, es ist jetzt natürlich, hängt natürlich leider immer vom Geld ab. Das muss man also wirklich, es das heißt zwar, Geld gewinnt, keine Spiele, äh, Geld Gewinnt sicher nicht, also nicht Geld allein gewinnt keine Spiele, kann man sagen. Ja. Aber im Endeffekt äh, kommt es natürlich sicher darauf an, ob man einen guten Etat hat. Und äh, nachdem jetzt der Meckle sehr stark reduziert hat und dann auch jetzt ganz ausgestiegen ist, ja, das war aber nicht der Grund meines, meines äh, Aufhörens, würde ich sagen, sondern ich bin jetzt 70 geworden im Januar und wollte jetzt auch mal Zeit für mich und meine Enkelkinder und so weiter. Und ja, wir haben halt jetzt einfach viel weniger Geld und da ist einfach nicht so einfach, dass man jetzt äh, dann deutscher Meister wird, wenn jetzt geltern das Geld hat, sich noch eine Topspielerin zu holen äh, dann im Januar oder zwei oder drei. Also man kann nicht zaubern,
2: mhm.
1: wobei unsere Trainerin das sehr gut gemacht hat, finde ich, das war ja ein bisschen eine Not Notlösung. Mit, die war ja eigentlich als Co-Trainerin vorgesehen, aber der, der, der Trainer, der eigentlich vorgesehen war, hat dann einen Rückzug gemacht. Der wollte dann doch nicht kommen und okay. dann ist sie eigentlich reingesprungen als, als Haupttrainerin. Und das mhm. hat eigentlich, eigentlich wirklich sehr gut geklappt. Ich meine, der dritte Platz ist, ist wirklich, ja, der ist gut, weil der Kader ist halt einfach nicht mehr so, ich sage jetzt nicht so teuer gewesen, mhm. wie die letzten Jahre. Da haben wir einfach viel mehr aus dem Vollen schöpfen können.
0: Waren Sie dann noch an der Neuausrichtung von Wasserburg jetzt mit beteiligt, dass man jetzt versucht, mehr auf deutsche, auch jüngere Talente zu setzen, wie zum Beispiel Leonie Fiebig, um dann eben ja, das mit weniger Etat dann auch möglichst eine gute Rolle dann in der Liga zu spielen?
1: Also das muss ich auch sagen, weil es wird jetzt, schaut jetzt immer so aus, als ob unter der Ära Brei nur Ausländerspieler gespielt hätten. Und jetzt, äh, wenn die Brei weg ist, gibt es auch Deutsche. Also das äh, möchte ich äh, auch zurückweisen. Wir haben mich immer bemüht, Deutsche zu bekommen, aber dann war ja damals die deutsche Regierung mit immer zwei Deutschen auf dem Spielfeld. Und da waren die eigentlich fast nichts zu, zu bekommen. Äh, da hieß es halt dann in Wasserburg, da gibt es Leute, die... Einfach den Spielerinnen dann raten, nach Wasserburg gehst du nicht, da spielen die Ausländer und dann kommen die nicht. Und ich habe mich wirklich immer bemüht, deutsche Spielerinnen zu bekommen, aber wenn man dann eine Zweitligaspielerin anruft und wissen ich bin jetzt schon alt, mache das schon lange, bin erfolgreich und dann ruft man irgendeine mittelmäßige Zweitligaspielerin an und dann wird man dann, ja, ich überleg's mir und wird man dann ein bisschen fast von oben herab behandelt, mhm. nur weil sie ja Deutsche sind. Also, da muss ich ehrlich sagen, hatte hat auch keine Lust mehr und letzte Saison war es dann so, dass die Svenja wieder zurückkommen wollte, die Svenja Brunkhorst, und das habe ich auch sehr begrüßt und ich habe auch gesagt, ich helfe eigentlich auch nur, wenn, wenn man da hier ein bisschen anders, äh, ein bisschen doch äh, wieder, äh, Spielerinnen haben, die, mit denen sich auch die Zuschauer identifizieren können.
2: Mhm.
1: Ja, und dann ist das, wenn gekommen und, und dann ist es, geht es halt so ein bisschen seinen Lauf. Mhm. Äh, das, wenn ist dann schon auch ein Zugfeld für andere deutsche Spielerinnen und, äh, ja das ist mir auf jeden Fall voll recht, dass das so läuft und da stehe ich ja voll dahinter und finde es find auch wirklich gut, dass wir wieder ein bisschen back to the roots, weil in Wasserburg selber haben wir jetzt zwei Talente, wir jetzt ausgebildet, das ist die Anne Breitrenner. Und die, die Svenja, wir haben früher immer versucht, die Jungen reinzubringen. Mein Mann hat einige, oder der Basti Werntaler, das waren mehrere so Talente, aber es hat, hat einfach nicht gepasst. Die eine war zu wenig talentiert, die andere war ständig verletzt, die dritte war in der Schule schlecht, die vierte da, da waren die Eltern dagegen und so weiter. Es ist, also wir haben es wirklich, wirklich sehr versucht. Eigengewächse reinzubringen. Mhm. Und mit der Svenja hat sich das, das so ergeben, dass wir dann auch die Leonie bekommen haben, die hat auch gut gefallen. Ja, und die und die Laura Hebecker. Äh, ja, dann die von Rosenheim, die Sophie Perner, die macht sie auch gut. Das ist, wissen Sie, das ist so, ich sage so fast ein bisschen Herdentrieb.
2: Mhm.
1: Äh, wenn er die eine kommt, äh, dann kommt, äh, sagt sie die nächste auch, naja, wenn die da hingeht, ja. Dann kann es ja nicht schlecht sein und so weiter. Und, und umgekehrt ist es genauso. Äh, wenn man so ein bisschen den Ruf hat, ja, die Deutschen spielen nicht und dann noch ein paar Leute von außen, die auch ein bisschen Eigeninteresse verfolgen, ich möchte dazu keinen Namen nennen, mhm. äh, dann ähm, denen abraten, ja, dann
2: das ist, jetzt ist es vielleicht
1: um, jetzt ist es umgekehrt, wahrscheinlich, ja. dass die Leone dann erzählt: Ja, ich habe viel Spielzeit im Wasserburg, konnte ich mich gut entwickeln, die Trainerin ist nett, und dann kommt halt die Nächste. Ja, klar. Ja, so, so ist es, ich stehe voll dahinter, hinter diesem neuen Konzept, und ich habe gesagt: Ich helfe nur auch mit, noch weiter mit, wenn wir dieses äh, verfolgen.
0: Okay, Sie haben jetzt das angesprochen, Sie helfen noch mit. Jetzt auch noch, gibt es noch irgendeine Form von Mithilfe oder schauen Sie sich jetzt auch die kommende Saison dann jetzt eher nur als außenstehende Zuschauerin an und lehnen sich zurück und genießen das dann auch mal ein bisschen?
1: Also ich habe jetzt gesagt, ich, ich helfe noch ein bisschen bei der, bei der Kaderzusammenstellung. Äh, ich kriege ja viele Mails auch von Agenten und so weiter und checke das bisschen, schaue mal die Spielerinnen an, schaue im äh, Eurobasket, kann man auch schauen, wie, die, wie der Lebenslauf in denen mhm. ist und so weiter. Na, da habe ich jetzt auf jeden Fall noch geholfen. Und auch wenn es irgendwelche Fragen gibt oder Tipps, äh, ja, du musst jetzt aufpassen, du musst das, darfst die Meldung nicht versäumen. Oder ich habe auch die, den äh, Lizenzantrag noch äh, gemacht jetzt für nächste Saison, wo sie die anderen halt jetzt die neuen nicht so auskennen. Ja, okay. Aber ich möchte jetzt schon allmählich immer weniger machen und äh, dann wirklich dann aufhören. Okay. Aber wo Hilfe in Not ist, würde ich dann auch helfen.
0: Okay. Das ist ja immer noch ein schönes Backup dann für Wasserburg. Wenn Sie wenn sie jetzt mal zurückblicken auf den Basketball oder den Damenbasketball, im Speziellen in Deutschland, wo sehen Sie das Hauptproblem, dass der Damenbasketball und der Damensport ja eigentlich im Allgemeinen so ein großes Problem hat, Zuschauer zu finden, auch, wie Sie angesprochen hatten, manchmal möchten die Eltern gar nicht eine professionelle Sportkarriere ihrer Töchter verfolgen, mhm. wo sehen Sie ja. da Ansätze, wo könnte man da vielleicht was verändern, das lukrativer zu machen?
1: Das ist, ist wirklich schwierig, das ist wirklich schwierig. Es hängt natürlich auch viel vom, vom Geld ab. Also das, Wir sind hier zwar in Oberbayern die reichste Region Deutschlands, aber ich glaube, dass in anderen Regionen, jetzt gerade auch in, in Norddeutschland, Herne, NRW und so, dass der Sport da dass da der, der höhere Stellenwert hier ist. Also bei uns, ich finde das sehr traurig. Wir sind die reichste Region und müssen so um Geld betteln. Es ist, es ist wirklich also vom Geld hängt es natürlich auch ab, dann könnte man das Ganze sonst attraktiver gestalten. Mhm. Noch ein bisschen was drumrum machen und vielleicht äh, einfach mehr organisieren. Äh, und das, mein Gott, keiner arbeitet mehr gerne umsonst. Wenn man jemanden hätte, der dann irgendwelche Sachen organisiert, äh, die das Ganze einfach interessanter machen.
2: Mhm.
1: Aber... Gut, ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht könnte man von, von der Leitung her auch noch ein bisschen forcieren, gerade die Medien, das, das ist ja auch mit wichtig und entscheidend, dass die die Medien einfach nicht anspringen auf Basketball, mhm. Damenbasketball. Volleyball zum Beispiel, kommt jede Woche ein Spiel auf irgendeinem
2: ja.
1: Privatsender da. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht auf welchem, aber schon einem, einem guten ja und das zieht natürlich die Sponsoren an. Klar. Wenn man mehr Geld hat, kann man auch vom Jugendbereich mehr machen, kann man denen mehr bieten, besseren Trainer bieten und so weiter. Also das ist alles dümpel.
2: für mich dümpelt das ein bisschen. Hm.
0: Wenn man jetzt mal kurz auf den Herrenbasketball schaut, da hat ja Bayern München sich dann irgendwann dafür entschieden, auch mehr in, da in Basketball zu investieren. Glauben Sie, wenn hm. eines solcher Zugpferde versuchen würde, eine Mannschaft in die erste Liga zu bekommen, würde das dem Damensport helfen?
1: Ja, es kommt darauf an, ob sie dann zu dominant sind. Ich meine, wenn FC Bayern jetzt hier eine Damenmannschaft aus dem Boden stampft, dann äh, wird das natürlich auch sicher der Knaller sein. Wir haben aber auch keine eigene Jugend jetzt im Damenbasketball. Ja. Das würde Jahre dauern, bis das aufgebaut wird. Das könnte man natürlich aufbauen, aber es würde ziehen. Entschuldigung kein Problem. Meine Enkelin meine hat meinen Mann erschreckt. Na gut, wie äh, also, dann wäre es natürlich, aber dann wären halt die FC Bayern einsame Spitze im Damen Basketball mm. Das ist wieder uninteressant, wenn die alles dann hoch gewinnen. Also, die Zuschauer müssen man halt jetzt mal in die Halle bringen. Also, der Fußball ist immer Konkurrenz. Wir haben jetzt auch wieder. Die sind jetzt vier oder fünfmal aufgestiegen, unsere Fußballer. Und die machen jetzt schon ziemlich Werbung. und Die werden uns auch noch einige Zuschauer wegziehen. Und ich hoffe, dass wir da ein bisschen Zusammenarbeit dann zusammenbringen.
2: Hm.
0: Wie wir jetzt gerade erfahren haben, wenn Ihre Enkelin sagen würde, sie würde sich für eine Profi-Basketballkarriere interessieren, was würden Sie mhm. ihr raten?
1: Hm. Da würde ich erst mal schauen, und zwar kritisch schauen, <lacht> wie talentiert ist sie. Und ich bin da äh, wenig also ich bin da nicht die Oma, die da äh, irgendwas in der Enkelin sieht, das nicht vorhanden ist. Ich würde sehr, sehr objektiv äh, ja, wissen oder erkennen, ob die talentiert genug ist, hm. um da eine Profikarriere starten zu können. Dann würde ich ihr vielleicht raten, aber nur nur dann, weil dieses Rumsandeln und Rumdümpeln da, ähm, ja, ein bisschen, <lacht> bisschen Ausland. Gut, das ist, ist auch ganz nett, aber ihr müsst schon wirklich talentiert sein.
2: Okay.
0: Wenn Sie jetzt auf Ihre knapp 50 Jahre Basketballkarriere zurückblicken, würden Sie irgendetwas anders machen wollen?
1: Ja, nee, eigentlich. Eigentlich bin ich ja ganz, ganz zufrieden. Wobei es ähm, manchmal denke ich mir schon, also ich, äh, ich habe ja jetzt nicht, es ist nicht irgendwie meinen Abgang so groß an die Glocke gehängt oder oder da war gemacht. Aber wenn ich mir denke, bin eigentlich nie richtig verabschiedet worden hier. Also wenn man sich, und ich bin nicht die, die sich da selber drum kümmert, muss ich sagen, die dann an die Presse geht und und und, und da das was selber macht. Hm. Also das, da würde ich mich schon mal ein bisschen was war es das jetzt nach so langer Zeit, was, was, was man da gemacht hat, was man da <lacht> praktisch, ja, ja ist, wobei es weiß bei uns alles so also ein bisschen ungut abgelaufen ist, weil wir eigentlich keine Nachfolger gefunden haben. Hm. Das, war, das war eigentlich das, das Schlimme. Es hm. war kein wirklicher Nachfolger da und der Zweite hat es dann kommissarisch gemacht und es war also ein bisschen Verfahren, darum ich möchte habe keinen Vorwurf machen. Es war einfach keiner zuständig, sagen wir mal so.
2: Okay. Und ich
1: bin nicht die, die jetzt dann hier jetzt an die Zeitung geht und sagt, so, jetzt möchte ich zwei Seiten Abschied mit also alten Fotos, Archivfotos und so. Aber das war schon jetzt ein bisschen komisch. Mhm.
0: Wir, wir schicken die fertige Folge dann mal an die Social Media Abteilung von Wasserburg, damit die auch ein bisschen Werbung machen können und vielleicht hören sie es ja dann und sie bekommen dann noch ihren verdienten Abschied.
1: Ja, ich es ist jetzt wird schon ein bisschen spät <lacht> dazu muss ich sagen, weil jetzt hatte schon einen Kunde über ein Jahr aufgehört habe, aber
0: Ja, aber sie mischen ja immer noch wenn, ein bisschen. Ein bisschen mischen sie ja noch.
1: Ja, mit. gut, gut. Aber das, da ist schon ein bisschen Wehmut, dass ich mal sage, okay, das ist jetzt schon ein bisschen kläglich.
0: Okay, nee, das ist natürlich auch verständlich nach der langen Zeit. Im Normalfall ja, ja. stellen wir, wenn wir ein Interview mit einer Spielerin zum Beispiel oder auch einem Trainer führen, am Schluss noch fünf schnelle Fragen. Ich habe die jetzt mal, mal schauen, ob wir auf fünf kommen. Ich habe die jetzt mal ein bisschen angepasst. Einfach das antworten, was Ihnen vielleicht als erstes einfällt oder was dann auch am wahrscheinlichsten zutrifft. Was wäre es für eine Sportart geworden, wenn Sie nicht Basketball gespielt hätten?
1: Auf jeden Fall ein Spiel, eine Spielsportart. Okay, also Mannschaftssportart? Also ich ja, Tennis, ja, Tennis okay. gespielt, allerdings spät, spät angefangen. Okay. Also eine, ein, ein Ballspiel.
0: Okay, okay. Als Sie, weiß ich jetzt nicht, ob das noch im Kopf ist, aber als Sie früher an der Freiwurflinie standen, was ging Ihnen da durch den Kopf? Hm.
1: Kann ich nicht mehr sagen, das weiß ich nicht mehr, aber am besten ist natürlich, wenn man dann äh, nur noch an die Technik denkt. Ich spiele jetzt sehr viel Golf, Leute, also so wenn man zu viel denkt, geht es daneben.
0: Ja. Handicap? 23. Okay, nicht schlecht. Hatten Sie, Na, aber auch nicht gut. hatten Sie als Spielerin oder dann später als Funktionärin irgendwelche Rituale vor oder während einem Spiel?
1: Nee, das Normale halt äh, ist äh, lauten lauten Ruf, TSV go und dann zusammenkommen. Äh, eigentlich nur das, nur das Normale. Mein Mann hat dann also vor den Endspielen äh, hat er sich da immer was, was ausgedacht. <lacht> äh, irgendwie so ein, ein Lied oder oder irgendwas an die Tafel schreiben, sowas.
0: Motivierendes da, dann.
1: Was motivierendes
0: ja. Okay, okay. Was war ihr peinlichster Moment während eines Spiels?
1: Während eines Spiels. Ja, oh.
0: vielleicht auch was sie miterlebt haben, also die Geschichte mit Kasan ist ja schon relativ witzig gewesen, ja, aber
1: schon witzig. Ich habe noch eine ganz peinliche Geschichte als Schiedsrichterin, okay. wenn die interessiert. Gerne. Ich bin wir sind noch mit der Jugend trainiert, da zur Weltmeisterschaft gefahren, nach nach Jerusalem, nach Israel. Okay. Und ich wurde da als äh, der vom Ministerium, der damals da zuständig war, der wollte selber mitfahren, das habe ich erst aber nachher erst gemerkt. Es durften zwei Betreuer mitfahren und er wollte, ja auch mein Mann war der Betreuer von der Mannschaft, ich durfte, eigentlich normal hätte ich als zweite Betreuerin, aber er wollte auch mitfahren und dann hat er mich gefragt, ob ich Schiedsricht, als Schiedsrichterin mitfahre. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, naja, hat eine C schützer der Schein, relativ niedrigen. Naja gut, A, B, C. Fieber, A, B, C gibt's, ein D gibt's noch. Naja gut, da werde ich vielleicht irgendwann mal pfeifen müssen oder auch nicht, bin mit dem Team dabei. Und dabei war das aber ganz, ganz äh, ernst. Ich war bei den Schiedsrichtern extra am anderen Ende der der Stadt, äh und ich wurde richtig eingeteilt. Ich habe dann gepfiffen, äh, Mazedonien gegen Israel, ähm, Buben, okay. Schulweltmeisterschaft, als t okay.
2: schiedsrichterin
1: und allmählich, und allmählich ist mir, während des ganzen Turniers habe ich erst gemerkt, dass ich eigentlich jetzt völlig viel am Platz ist. Es waren lauter a Schiedsrichter und fieber -Schiedsrichter. da dabei. Das Spiel ist sogar äh, in Israel äh, Fernsehen übertragen worden, dass ich da gepfiffen habe. Okay. Das war sehr, sehr peinlich und äh ja, es war schon peinlich für mich.
0: Aber es waren dann keine war
1: peinliche Geschichte.
0: Keine gröberen ähm, Fehlentscheidungen, die dann... Nee, eventuell ich bin sogar...
1: gelobt worden von den Israel. Sie haben nicht gewohnt, die Tippum.
0: Okay, dann kann es ja nicht so
2: gelobt, schlimm gewesen, aber, gewesen
1: sein. Naja, weil man merkt es natürlich an der Technik der Schiedsrichter. Wo man mhm. wann steht, wo man wann hinschaut, da merkt man, ob jemand dann erfahren ist. Nicht Wasser pfeift, sondern diese Technik der Schiedsrichter. Okay. okay. Was auch noch ganz peinlich war, als ich gecoacht habe eine Jugendmannschaft ähm, und da habe ich gegen das war eine Süddeutsche Meisterschaft oder so, da habe ich ähm, da war wir ganz weit vorne und dann habe ich meine schlechten spielen lassen und dann habe ich kurz vor Schluss meine guten nochmal reingetan und der gegnerische Trainer, das war sogar dann, hat er später bei der Bundesliga äh, trainiert in Leipzig glaube ich, der hat dann aus Protest, dass ich vielleicht 100 schaffe ähm, überhaupt nicht Verteidigt, sondern hat seine Spieler nur in der Mittellinie aufstellen lassen. Das vergesse ich auch nicht in meinem Leben. Okay. Also als Protest, dass, ich, dass wir vielleicht 100 machen, ja, ja, ja. hat er dann die Spieler nicht mehr verteidigen lassen.
2: Okay.
0: okay. Ja, das
1: sind dann so, so ein paar, paar sehr paar peinliche Sachen.
0: Okay. Was war Ihr basketballerisches Highlight?
1: Ja, die erste, die erste, das Highlight war eigentlich, als wir im zweiten Bundesliga-Jahr also das fünfte Endspiel bei uns hatten. Das haben wir damals verloren zwar gegen Marburg, aber da waren wirklich 2000 Leute in der Zuschauer in der Halle. Okay. Sie war, sie war voll. Mhm. Das war und da war eine Band da. Das musste man dann sogar den Gegner feiern. Ich da die Stellung gehalten, weil man war total frustriert und äh, das war fast das Highlight und natürlich die Meisterschaft im nächsten Jahr war natürlich noch besser, aber das erinnert mich noch mehr an diesen
2: mhm.
0: zweiten Platz. Okay, das war dann vielleicht auch der Auslöser dann für die darauffolgende Meisterschaft, so eine Erfahrung gemacht zu haben und dann...
1: Ja, 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 das kann sein,
2: das mhm. kann sein.
0: Okay. Mhm. Frau Brey, ich bedanke mich recht herzlich für die ein oder andere witzige und auch spannende Geschichte von Ihnen. Ich wünsche Ihnen für ja. Ihren jetzt wohlverdienten Ruhestand viel Zeit mit Ihren Enkeln und sicherlich auch das mhm. ein oder andere schöne Basketballspiel. Natürlich <lacht> ja, das
1: schaue ich natürlich auch an. Meine, Aber Golf macht jetzt viel. Super. Damit man das Handicap noch verbessern.
0: Genau. Vielleicht ergibt das sich geht ja auch noch mit Zipzig. Ja, auf jeden Fall. Und, aber umso besser, man fängt früher an, dann ist es noch ein bisschen leichter.
1: <lacht> ich hatte es besser, aber wir haben auch zu spät angefangen mit Golf. <lacht> okay. Na gut, dann sage ich auch Danke. Alles
0: klar, dann wünsche ich Ihnen also, noch einen schönen danke. Abend. Und danke, auf Dank Wiederhören. Tschüss.